1: Hola, buenas tardes, buen provecho, buena alimentación No es llenarse, es alimentarse Así quiero comenzar el programa en el día de hoy Reyes con mucho más variedad Martes, tenemos médico invitado en el día de hoy Roberto Mateo, Actualidad Deportiva En breve, yo tengo noticias, comentarios online Su herencia financiera y mucho más Conductor, levanta el pie del acelerador Lo importante es llegar, no chocar No cierre la intercesión, evitemos el tapón y la contaminación Hay que poner multas a los que cierren la intercesión Ayer yo conté como 20 conductores cerrando las intersecciones, en la Abraham Lincoln, en la Chulchir, en la Lope de Vega, en las principales avenidas. Por favor, no la cierren. Usted no hace nada con cerrar la intercesión. usted Está cerrando el paso a los otros conductores que ya el semáforo le dio verde. Y ustedes están ahí, en el tapón. ¿Para qué la cierran? No tiene sentido. Bueno, gracias por siempre estar con nosotros. Recuerden que estamos en nuestra estación Sedena Radio, cubriendo en todo el país. Nos 22.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur. 89.7, todo el Cibao, y 89.9 en Punta Cana. YouTube, Sedena Radio, y Reyes con mucho más variedad. En este momento voy con algunas informaciones. El Ministerio Público dice que los implicados en la operación Nido De la que el jueves pasado habló bastante el abogado Paulino Duarte Aquí el abogado responde Esta compañía o estas personas ofertaron alrededor de ocho proyectos inmobiliarios Para captar a sus víctimas Los montos de los precios acordados como pagar eh, pagos de las víctimas Oscilaban para los locales comerciales en los que son los, los establecimientos comerciales que no son muy grandes, eh, los 90 mil dólares, aproximadamente 5.2 millones de pesos. Los apartamentos desde 120 mil dólares, aproximadamente 6.9 millones de pesos. Eh, hablamos también de 130 mil, aproximadamente 7.5 millones de pesos. 175 mil dólares, aproximadamente 10 millones de pesos. Tres proyectos fueron los que captaron más la atención de las víctimas, entre ellos el proyecto residencial Riviera Tour, un nombre muy bonito. Eh, Proyectos Condo Hotel y Proyectos Residencial Riviera del Este, donde más de 85 personas pagaron para adquirir los inmuebles. Ay, mi Dios, cuántas cosas, hasta dónde vamos a llegar. Su uso en la propaganda, ellos trataban de hacer la propaganda, dice el Ministerio Público, no Reyes Guzmán. Una propaganda publicitaria engañosa con promesas atractivas de proyectos inmobiliarios para captar a compradores. Así lo cita el documento con 908 páginas elaboradas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Uno de los que pagó fue Wilfredo... Chireno González, quien en fecha del 14 de diciembre del 2021 formalizó un contrato de promesa de compra y venta con la inmobiliaria Diseños Arquitectónicos. Para adquirir así el apartamento debía pagar entonces 175 mil dólares y hasta la fecha de las investigaciones ha pagado 27 mil dólares. Miriam Rafaela Ovales, otra persona también, y Ángel Espinal el primero de enero del 2022 acordaron adquirir el apartamento para el que deberían pagar 130 mil dólares y hasta la fecha han pagado la suma de 39 mil dólares muchos dólares mucho dinero dios mío según los recibos a los que estuvo eh, entrada el ministerio público todas estas informaciones también fue el caso de esther guillermo quien el 11 de enero del 2021 acordó un apartamento de 130 mil dólares y hasta la fecha, según recibo de pago y la información que da el ministerio, ha pagado la suma de 343 mil 500 pesos. Bueno, esto es un tremendo lío, no se lleven por favor de ofertas bonitas y de muchas compañías, entre comillas, que le dicen a usted o le venden a usted una publicidad engañosa, le hacen un diseño, hay unos diseñadores especiales. Que fácilmente algunos diseñadores, por hacer estos diseños con, con este tipo de compañías que engañan con la publicitaria, con esa publicidad engañosa, también yo creo que van a tener que ser llamados. Van, pueden decir, bueno, Rey, a mí me pagaron para hacer un diseño. Bueno, pero también usted se prestó a una campaña, a una publicitaria, a una publicidad engañosa. Y entonces ustedes ven una fachada de un edificio que solamente por esa fachada, de ese edificio con todo lo que es el diseño, la computadora que se, se hace, uno dice no, 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 yo los compro porque mire, es lo más bonito que hay del mundo, y entonces cuando comienza así que hace un video virtual y comienza a presentar la, la, el balcón eh, el, todo lo que es la sala, las habitaciones los baños, se va por la cocina y dice, no, no, pero eh, eso no es para cocinar es una cocina tan bonita que es para dormir eso es publicidad engañosa y entonces hay muchos casos que también, muchas empresas se apoyan para también seguir engañando a las personas que dicen, bueno, yo quiero tener mi techo y con esta facilidad de préstamo y con esta facilidad de pago, voy a entrar pero entonces se quedan enganchados totalmente, tenga mucho cuidado con que usted hace negocio 2-5 conductor, te lo repito, levanta el pie del acelerador. Lo importante es llegar a no chocar y no cierra la intersección. Evitamos esta prueba de la contaminación. Bueno, nuestro amigo Dios Pesquera es el nuevo director de comunicaciones del Ministerio de Educación. Rafael Alonso Rijo, eh, amigo nuestro también, pasa entonces como titular de la plataforma educativa y cultural del país. Sigue en el Ministerio. Diego Pesqueira, bien activo, bien ágil en todo lo que es la comunicación en los departamentos que ha estado, y mucho más ese tiempo dedicado en la Policía Nacional. Ahora está en Educación. Pongan la atención a esto, porque a veces, y ya lo hemos dicho muchas veces, muchas, muchas, muchas veces, si no nos vamos a cansar. A veces estamos en el vehículo, estamos conduciendo, el aire se dañó, quizás nos dio sed, y entonces, bueno, vemos entonces ahí un señor que está vendiendo las botellitas de agua, y dame una botellita de agua, pero ese señor la tiene como en una cubeta, y esa cubeta ahí, ya usted sabe, con un hielo que ya, ya no hay hielo, entonces él cada rato, cuando entra la mano, tiene esa mano sucia. Pero además de esto, cuando le pagan el dinero, vuelve y le pide otra botellita de agua, tiene la mano llena de microbios del dinero. Pero no solamente lo vamos a enfocar por ahí, para que usted tomen en cuenta, sino que cada vez que se pone, usted tiene va en su vehículo, Deja la mitad del agua, solamente se tomó un poquito Y esa agua usted la deja en el interior del vehículo Usted baja, el vehículo está estacionado donde hay mucho sol Entonces todo ese caliente descompone el plástico De esa botellita de plástico se desprenden eh, micropartículas Pero se hizo un estudio bien interesante que lo quiero compartir con ustedes Para que ustedes vean Un litro promedio de agua embotellada contiene cerca de un cuarto de millón de partículas invisibles de minúsculos en nanoplásticos. Óigame esto, ¿eh? Un litro promedio de agua embotellada contiene cerca de un cuarto de millón de partículas invisibles de minúsculos nanoplásticos, como le llaman, detectados y que también categorizados por primera vez mediante un microscópico que utiliza láseres doble. Desde hace tiempo los científicos pensaban que había en grandes cantidades de esos trozos microplásticos de plástico, pero no, no sabían cuántos o de qué tipo eran sino hasta que se hizo esta investigación. Y esto fue una investigación realizada eh, por muchos investigadores de las universidades de Columbia y también de otras universidades de Estados Unidos. Tras analizar cinco muestras de tres marcas comunes de agua embotellada, los investigadores encontraron niveles de partículas que iban de 110.000 a 400.000 por litro, siendo el promedio de cerca de 240 mil, de acuerdo a un estudio publicado el lunes en una importante revista que tiene que ver con la Academia de todo lo que es la Academia Nacional de Ciencias. Se trata también de partículas que miden menos de una micra. Una micra mide una millonésima parte de un metro. Un cabello humano mide cerca de 83 micras de espesor, para que usted haga la relación. En estudios anteriores se analizaron microplásticos ligeramente mayores que iban desde 5 milímetros a, o menos de un cuarto de pulgada, visibles a simple vista. Estamos hablando de los envases plásticos, ¿eh? para que lo tomen en cuenta. En el estudio se descubrieron de, 100 a, de 10 a 100 veces más nanoplásticos que microplásticos en el agua embotellada. Al parecer, gran parte del plástico proviene de la botella misma y también de la membrana del filtro de osmosis, inversa que se utiliza para evitar el paso de otros contaminantes. No se reveló cuáles son esas marcas, debido a que los investigadores desean obtener más, eh, más informaciones. Pero en el caso de Estados Unidos, en el caso de República Dominicana, aquí todo el mundo sabe cuáles son las compañías de agua. En el caso de Estados Unidos también se sabe, pero la universidad no quiso dar nombre, simplemente dar la alarma de que en esos eh, botellas de, de dos litros, un litro la botellita pequeña eh, y le, en el caso de República Dominicana como otros países, los botellones como le llamamos, eso también es un tremendo problema, y a propósito de los botellones, cuando usted hace así pide un botellón de agua, se de cuenta un colmado, fulano, Antonio mándame un botellón de agua al apartamento tal o a la casa tal cuando el camión lo lleva ustedes saben dónde ponen esos, esos botellones se pone, hay unos, unos tramos donde entra el botellón, pero ¿qué resulta? Ahí le da todo el sol del día, todo el sol de la mañana, de la tarde. Y si ese botellón de agua no se vendió en el día, imagínese usted que dure tres días ahí, con tres días dándole el sol a ese botellón de agua, ¿cuántos millones de microplásticos se van a desprender de ese botellón de agua? ¿Qué estamos tomando nosotros? Estamos tomando, lo que este estudio dice, microplásticos entonces eso es peligroso para nuestro corazón, peligroso para nuestros pulmones peligroso para nuestro cerebro entonces yo creo que aquí, como en el mundo tienen que buscar la mejor manera de a, a, ponerlo a eso, los, los colmados, los supermercados donde sea que estén vendiendo esos botellones pero yo creo que va a haber que taparlos porque de verdad, esto es increíble yo he visto en algunos colmados que agarran una manguera y le echan agua, ¿qué? le echaron agua al botellón y qué. y a, lo, a la media hora, ya que el sol le dio ¿Qué pasó? Absolutamente nada Sigue desprendiendo plástico Tengan mucho cuidado y cuiden su salud Señores, en el mundo pasan cosas raras En el mundo de verdad que pasan cosas raras En Sevilla, me llamó la atención esta información Hablamos de España Juan Francisco Trujillo Conocido como el chofer de los R O el chofer de la coca ha ratificado en la audiencia de Sevilla que recibió casi 1.5 millones de ayudas públicas de dólares, de eh, todo lo que tiene que ver con las ayudas públicas de la Junta de Andalucía, y que se gastó más de un millón, oigamos esto más de un millón de euros en copas y cocaína, junto con el que era su jefe, el ya fallecido Francisco Javier Guerrero, el director general del empleo de la administración andaluza. El fiscal pide para él una condena de 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de la indemnización de 1.475.000 euros. ¡Qué barbarazo! Usted sabe lo que él declarara ahí, gasté tanto en copas, en alcohol, en los bares y también en cocaína. En el mundo pasan cosas raras. Ay, mi Dios, prefiero irme entonces en este momento para suavizar la cosa con online. Google ha sido el, mo el motor de búsqueda dominante por mucho tiempo, desde el principio de la década del 2000, pero hay quienes apuestan a que va a ser obsoleta totalmente y esto lo están diciendo muchos investigadores, muchos expertos en tecnología porque dicen que la inteligencia artificial está desplazando a Google en vez de usted buscar en Google, déjame buscar Reyes Guzmán no, no, yo me voy a la inteligencia artificial, dame, to dame todos los datos de Reyes Guzmán y entonces le van a hacer un vaciado y un vaciado no solamente en lo que es la escritura sino en el audio y en el video, además de esto <coughs> y hablando de la inteligencia artificial, yo tengo un programa ...en el que yo hago las promociones del programa... De, de, ...de todo lo que es el contenido de este programa... ...yo hago una promoción diario... ...en ese programa que yo compré... Eh, ...tiene ahí... ...una aplicación de inteligencia artificial... ...con inteligencia artificial... ...yo hice una promoción hoy... ...con relación a todo... Lo, ...porque iba a hablar del coronavirus... ...entonces yo le, dije, le, ...le escribí ahí que yo quiero que me haga... ...simplemente... A uno, a, 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 ...todo lo que puede ser de coronavirus... Comenzó ahí, en medio de 30 segundos me hizo por medio a, una, a, a todo lo que es la inteligencia artificial, lo que es la imagen, de esa imagen que uno usaba con todo lo que significaba el coronavirus, me la tiró ahí seguido en menos de 30 segundos. Fíjense ya cómo está la inteligencia artificial, cómo está todo esto. Pero además de esto, el programa también, que ya usted lo... eso que usted lo ve, lo ha visto mucho en el cine, que cuando usted ve la película en inglés, entonces ahí le sale todas la, las letras, todo lo que están hablando, eso también lo tienen muchos programas también. Por eso usted ve ya que cualquier cosa, cualquier mensaje que la gente hace, el eh, país tendrá la cosas, cosa, usted también ve... la. ...como si fuera una título, un título de todo lo que se está diciendo. Esto es parte del avance y esto es parte de la tecnología. Pero volviendo a Google, dicen los expertos... ...que ya la inteligencia artificial, con sus programas informáticos que se ejecutan... ...que ejecutan demasiadas operaciones y también tareas comparables con las que se realiza la mente humana... ...en lo que se refiere al aprendizaje y también el uso de la lógica... ...va a desplazar totalmente a Google... Y dice, y al igual que una persona Necesita ser formada Y adecuada para poder hacer cualquier labor O también acción Que va desde andar, leer, sumar Hasta aprender o a programar La máquina también lo necesita Y esto es la inteligencia artificial Para desplazar a Google Voy a la pausa, se quedan con nosotros Vengo con Roberto Mateo con la actualidad deportiva Aquí damos más para llegar a más
0: Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír
3: Contamos con un personal especializado y el más moderno centro de distribución de todo el área del Caribe. La calidad se impone con PPG, distribuidor exclusivo, Darío Autopaint.
1: En Santo Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Hermana y Punta Cana. Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
0: Es con mucho más variedad lo que
1: hay que oír esta estación cubre todo el país con tres frecuencias 92.5 Gran Santo Domingo zona este zona sur 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana Reyes con mucho más variedad en este momento con Roberto Mateo con la actualidad deportiva Mateo el tribunal estableció que el único delito que resultó Aplicable contra Franco fue la, la de agresión sexual y también la psicológica contra la menor de edad, puesto que los menores de edad no pueden sostener relaciones amorosas con los adultos. Y los adultos
4: sabemos eso y no debemos caer en ese tremendo gancho. Saludos Reyes, saludos a los amigos oyentes. Si se puede decir, aquí le fue muy bien en cuanto a ese caso ahora. Todavía Major League Baseball está haciendo su investigación y es donde la gente ha hablado de que él podría no volver a pisar. Un terreno de juego en el béisbol de grandes ligas eh, No poder jugar otra vez con el conjunto de Tampa Y ninguna organización Incluso Tampa puede echar para atrás El contrato de más de 200 millones de dólares Que le dieron una extensión de contrato Hace ya par de temporadas Y ahí es que está el asunto que Esperando la investigación de MLB
1: bueno la investigación se va a basar en todo lo que se ha informado aquí y lo que se ha informado aquí
4: es que tuvo relación con una menor de edad y eso yo no lo perdona porque recordar el caso más reciente de Trevor Bauer un lanzador que pertenece al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles que estuvo en esa situación y no ha lanzado tiene dos años que no lanza o sea que se ha perdido eh, volver a estar en grandes ligas nuevamente bueno, señores, eh, está caliente el movimiento olímpico dominicano Ya veo Hoy hubo seis renuncias del comité ejecutivo del comité olímpico dominicano ah, El domingo, en el hermano programa La Hora del Deporte que produce don Héctor J. Cruz Aquí en CDN Deportes El secretario general del COD, el señor Luis Chanlate, Entonces desafió y le dijo a los miembros que estaban conspirando de renuncia... que renuncien que si le llevaban seis y después dio hasta cuatro renuncias... él se iba del Comité Olímpico Dominicano... Sí. eso no va a pasar, él no va a renunciar... o sea, él no se va... Y a pesar de la cosas, promesa... a pesar de la promesa... <risas> está acostumbrado a eso... ya la gente conoce quién es... Luis Chanlate... que cuando él, por ejemplo... Okay, eh, en modo de chance, ¿verdad? cuando pasa el día y él no ha peleado con nadie, cuando llega a su casa y se mira en el espejo, y comienza a pelear <risa> el mismo sí, porque tiene que pelear con, con, con la gente es de, conflictivo el de de, demasiado conflictivo, okay. entonces miren las seis renuncias fueron José Manuel Ramos quien era vi, primer vicepresidente Irina Pérez, segunda vicepresidente Radamés Tavares tercer vicepresidente, Jorge Blas Díaz co-tesorero entonces Francis Soto primer vocal y Juan Núñez tercer vocal, hay que decir que el comité ejecutivo del COD lo integran 11 miembros al ser 6 hay mayoría ¿qué puede pasar ahora? ¿o qué va a pasar? que en par de meses hay que llamar a elecciones a, una nueva, a elegir una nueva directiva eh, en esta situación recuerden que el presidente del comité olímpico dominicano lo es el ingeniero Garibaldi Bautista y lamentablemente como que le ha faltado fuerza para dirigir y todo lo que se hace en el COD eh, bueno, pues la gente dice que es Luis Chanlate el que manda ahí. Eh, va ser, eh, estamos entre una crisis eh, muy fuerte del Comité Olímpico Dominicano en los últimos años. Eh, vamos a ver qué va a pasar eh, de ahora en adelante con esa situación y si va a haber elecciones. Entonces, lo que sí va a haber hoy, dos partidos en la continuación de la semifinal del béisbol invernal dominicano. Ustedes saben que las, los Tigres del ICEI. 8 y 2, se mantienen todavía en la primera posición, y los Tigres tienen récord de 6 y 4, que con esa victoria y aprovechando la derrota de los Leones ayer, de mano de los Gigantes, que por cierto fue la segunda victoria del conjunto de los Gigantes, que precisamente contra los Leones el escogido han sido los dos triunfos, ya quisieran los fanáticos de los Gigantes, que el resto de lo que queda de semifinal sean con los Leones, pero no va a ser así eh, 8, a, 8 a 7 pasó ese juego, Edwin Espinal conectó sencillo remolcador en el noveno para dejar en el terreno al conjunto de los Leones, y los Leones tienen su récord en 4 y 6 Ahora están a dos juegos del segundo lugar, que por cierto hoy enfrentan Tigres y Leones. Leones como dueño de casa en el día de hoy y los Gigantes estarán en San Pedro de Macorís enfrentándose al conjunto de las Estrellas Orientales. Ayer Marcelo Zuna y Eric Mejía conectaron cuadrangulares por el conjunto de los Gigantes del Cibao y en la parte ofensiva por los Tigres. Destacar la buena actuación de Miguel Andújar que remorcó tres. Ramón Hernández remolcó dos y se fue perfecto en el plato el capitán Emilio Bonifacio, conectando de 3-3 con dos remolcadas y tres carreras anotadas, que por cierto llegó a 200 imparables en su carrera en semifinal o en postemporada, Emilio Bonifacio. Una mala información para el equipo de Memphis Grizzly, porque ayer se dio a conocer de que su jugador principal, ya Morán, no va a jugar más en lo que resta de la temporada. Recuerden que este joven eh, jugó solamente nueve partidos, comenzó tarde la temporada porque estaba suspendido por 25 partidos, se perdió los primeros 25 partidos del equipo y solamente este año pudo jugar nueve juegos, 25,1 punto por juego, 5.6 rebotes y 8.1 asistencias. Hay que decir que se va a operar del hombro derecho y eso le pone fin a la temporada 2023-2024. Al Horford, el único dominicano en cancha en el día de ayer, 11 puntos, 6 rebotes en la derrota de Boston ante el conjunto de Indiana 133 a 131, un partido que usted pudo verlo en CDN Deportes anoche y hoy dentro de la cartelera que presenta la NBA, un total de 5 juegos, estarán jugando dos dominicanos. Por el equipo de Sacramento, Chris Duarte enfrentándose al conjunto de Detroit a las 8 y Minnesota con el dominicano Carl Anthony Towns enfrentan al conjunto de Orlando también a las 8 de la noche. Te reitero, los dos dominicanos de los cinco partidos que estarán celebrando en el día de hoy. Gracias, Mateo. Siempre a su orden.
1: Voy a la pausa, regreso rápidamente porque me voy con en ruedas. Voy a hablar de vehículos. ¿Se quedan
2: con nosotros?
0: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
1: también está en Santiago, La Romana y Punta Cana. Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
0: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
1: 225, la temperatura se mantiene en 30 grados, caramba, estamos en enero y en 30 grados, eso significa que está caliente En este momento me voy con ruedas, no compro un vehículo por emoción, sino por solución No te lleve de que esté bonito, no te lleve de que ese vehículo usado, lo, lo está brilladito eh, Bueno, le dieron un interior, eso es para allantarte Hay que ver las condiciones de la transmisión, la, las condiciones también de el motor entonces no te lleves de la emoción y recuerda, un vehículo usado, si tú no llevas un mecánico de confianza, no se lo compre a nadie, a ningún dealer, a ningún vecino, a ningún hermano, a ningún compadre, a nadie. Y eso que yo hablo del compadre, recuerdo cuando estaba con la con Yari Lara que Dice el señor, Reyes, no me llevé de ti, compré una Mercedes-Benz que me ha dado serios problemas. Entonces, ya explicó, el ingeniero que tenemos los viernes, le explicó por qué. Ah, porque ese vehículo tiene un motor diferente, ese vehículo fue fabricado en tal sitio, y no tiene todo lo que son las características para tener la gran calidad de un Mercedes-Benz. Entonces, por favor, llévense a nosotros, no lo compre por emoción, sino por solución. El fabricante Volkswagen presentó su integración de ChatGPT. Óigame esto. Salimos de online, ahora nos vamos con la rueda y tenemos que hablar, tenemos que hablar de, eh, de todo lo que es la tecnología, porque los vehículos modernos están usando mucha tecnología. Y fíjense todo lo que es esa pantalla de infoentretenimiento, todas las conexiones que tienen. Pero entonces, con este fabricante alemán, dice él que ya están integrando todo lo que es el ChatGPT en sus vehículos eléctricos, el ID, y también el modelo Golf. Y para eso ha acudido a la solución de ChatPro. Volkswagen dice que será el primer fabricante de gran volumen que integre la serie Cha GPT en sus modelos. En numerosos modelos a partir del cemento Combato ID y el Golf y también el Tiguan y el Passat. Eh, comenzará también a hacerlo a partir del segundo trimestre de este año. Y estará disponible en 20 idiomas. Oígame por dónde vamos. En caso de órdenes simultáneas, se dará la prioridad a las funciones propias del vehículo. No quedará rastro, ni tampoco se va a almacenar eh, todas las cosas, las conversaciones sino que esto, con Chai y Pití, mientras usted hace las conversaciones, luego la borra como a, a, a usted le puede dar a una aplicación, la va a borrar o si no se borra todo, ¿para qué? para que esto no quede en, en todo lo que es el vehículo hablan también que en, la, en el automóvil se van a borrar inmediatamente, recuerden lo que estoy diciendo todas las conversaciones y por ciberseguridad no se tiene acceso a las aplicaciones en las que se puede manejar información del vehículo porque ahí sí es verdad que es peligroso Ahí sí es verdad que es peligroso, usando la inteligencia artificial. Eh, que alguien entre y, bueno, diga, bueno, eh, estacionate, guíe, gira, el, apágate el motor, o gira hacia la izquierda, hacia la derecha, cruza un semáforo en rojo, todo esto es peligrosísimo. Vamos a ver hasta dónde han llegado. Y quiero aprovechar eh, algo con un video que yo vi hace ya un tiempecito. Y era que, un, bueno, un fabricante de vehículos contrató a un esos que atacan todo lo que es la, la tecnología, lo, la, que, que entran de lleno eh, y entonces ellos, ellos dijeron, vamos a contratarte tú nos vas a explicar ahora y también nos vas a enseñar a nosotros cómo tú violaste la seguridad de ese vehículo bueno, y le dice, mira, yo la violé en la seguridad del vehículo yo lo puse el vehículo a hacer esto, esto, esto y lo otro, entonces bueno, tú quedas contratado, porque por medio a ti que era un ciberatacante, que era, era un bandido, ahora te vamos a contratar, te vamos a pagar bien para que tú nos ayudes a nosotros a resolver todo lo que puede ser la inseguridad en nuestros vehículos. Y ese, que comenzó haciendo daño, fue contratado, y era mejor sumarlo al equipo que dejarlo fuera porque podía seguir inventando estos genios de la computadora, estos genios de la tecnología son capaces de muchas cosas y entonces mejor tenerlo a su favor pero recuerden, esto fue un fabricante de vehículos que lo contrató ¿eh? Eh, lo que es delito es delito pero ellos prefirieron contratarlo Ay, mi Dios, Hyundai se coloca en la cuarta posición entre las marcas más vendidas en muchos países del mundo. El modelo Tucson es el más exitoso, también la Santa Fe. Para este nuevo año, el fabricante inicia la, todo lo que es la parte ya eléctrica de la mayoría de sus eh, vehículos. Eh, estamos hablando de que ya eh, tienen ahí agenda para todo lo que tiene que ser... Eh, la, esta modernidad, esta exigencia de los compradores recuerden que en Europa son más exigentes que en Estados Unidos con lo que es el vehículo eléctrico entonces Hyundai está entrando con todo esto y ya tiene toda esa, esa planificación y también ya algunos modelos eh, se dice que tienen metas especialmente para el 2030 que todos sus vehículos comercializados en Europa serán como cero emisiones todos eléctricos Mientras que para el 2045, fíjense lo que está pensando este fabricante Para el 2045 prevé alcanzar la neutralidad del carbono en todos los mercados donde se presenten sus marcas Para la marca, el hidrógeno jugará también un papel muy importante en la automoción En todo lo que tiene que ver los vehículos También en otros sectores eh, fomentando lo que es la sociedad del hidrógeno Y esto también, con el asunto del hidrógeno, ya Toyota ha hecho hace ya varios años Pruebas con uno de sus modelos y esto es importante. Por eso muchos entendidos dicen, bueno, se está haciendo una gran inversión en el vehículo eléctrico, el vehículo conectado, el vehículo que tiene la batería. No, el futuro va a ser el hidrógeno. Y ya Hyundai, a pesar de que está haciendo grandes inversiones para tener muchos vehículos, todos, casi todos sus modelos eléctricos, está pensando también, no, pero espérate, dentro de tantos años... Eléctrico no va a servir de nada, pero mientras tanto tenemos que comercializar y mientras tanto llega todo lo que es la, ese desarrollo del hidrógeno, entonces vamos entonces a continuar con la, lo de la gasolina y mucho más también con los eléctricos. Esto es parte de pensar en el futuro. El Mustang, si yo, a mí me dicen, Reyes, ¿cuál a ti te gusta más, el Mustang o el Camaro? Yo me voy por el Camaro, a mí me gusta, siempre me gustado la caja del Camaro, la carrocería del Camaro. La del Mustang es muy tradicional, la misma forma trasera, un chimado modernizada, la misma forma delantera, bajito atrás... ...y me gusta más la, la, lo que es el Camaro... La, la, ...lo creo que es la carrocería del Camaro... La, todo lo, ...la caja, como uno dice del Camaro... ...pero Mustang se ha colocado, hay que decirlo... ...como el auto deportivo más vendido en Estados Unidos durante el 2023... ...el 2023 fue uno de los años mejores para la venta de Mustang... ...superando a sus, sus principales competidores... ...hablamos del Dodger Challenger... ...el Chevrolet Camaro y también el Chevrolet Corvette... ...Mazda MX-5 también... ...se quedaron por debajo del de Mustang... Eh, bueno, al menos fíjense que yo mencioné que me gusta mal Camaro, pero en el caso de las ventas, el año pasado Mustang se los comió vivo. Logró vender 48.605 unidades. El nuevo modelo cuenta con la tecnología avanzada, un diseño exterior moderno y una cabina completamente rediseñada. El año 2024 es un año también importante para el Mustang, ya que cumple su 60 aniversario. Vamos a ver entonces qué sucede con este aniversario y qué van a hacer nuevos con este también modelo. Repito, me lo ponen los dos y me voy por el Camaro. Y es que para el gusto de los colores, y en el caso de los vehículos, eso tiene mucho que ver. Por eso yo digo, no compre un vehículo por promoción sino por solución. Nunca compre un vehículo que a usted no le guste usted haga así, lo va a ver el vehículo, usted diga, no, y se pare a verlo el vehículo. Usted lo, y, y, cuando yo compro un vehículo, yo lo miro, mire, la parte trasera, la parte de la esquina, la parte lateral, la parte frontal, el interior, levanto la tapa del bonete, levanto la tapa del baúl y lo chequeo, o si es una jipeta, levanto la, 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 la compuerta, lo chequeo de arriba abajo. ¿Por qué? Porque hay que comprar el vehículo que a uno le gusta, uno lo disfruta mucho más. Usted compra un vehículo, bueno, es una oportunidad, pero a mí no me gusta. Usted no lo va a lavar, no le va a dar el cariñito. Yo siempre digo que hay que darle a, a los vehículos. No lo va a ñoñar. Y yo, yo no soy exagerado, ¿eh? pero hay que darle su cariñito a los vehículos. ¿Cómo usted le da el cariñito a los vehículos? Lavándolo, dándole cera, dándole un interior, cuidándolo, su mantenimiento siempre al día, ponerlo siempre bonito. Ah, no, pero mira es que hay un líquido especial para entonces eh, el, el depósito del agua del limpiavidrio, no echarle el agua directamente. Y ahora que yo digo no echarle el agua directamente, no se le echa agua. Al depósito del limpiavidrio, agua de la llave, porque tiene muchos químicos, tiene mucha sal. Hay unos productos por ahí Que se venden por donde quiera Así que ustedes saben Voy a tomar esta llamada Y vamos a ver quién me está llamando Hola, buenas
5: Hola, hola, buenas tardes, líder ¿Cómo está? Yo estoy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios Aquí, escuchando su programa Y esa, ese consejo que usted da Sí Eso eso es algo, mire 100% real Hay que comprar vehículo sin presión tranquilo y que sin prisa que te porque mire yo tengo una experiencia con un carro que le compré al hijo mío
1: ajá dígame a ver
5: que se veía tan bonito se veía todo bien pero yo lo compré rápido y no y no y no le di que que dice que quitarlo por todos los lados y eso y, y investigar y el carro es de esos salvamentos de,
1: ay, mi que traen Dios. de
5: Estados Unidos
1: ay mi Dios
5: mire y yo he gastado más yo di un millón doscientos mil pesos claro. y yo he gastado más de cuatrocientos mil pesos porque de otra es, eso es increíble lo que yo he
1: pasado fue ese carro. Bueno, mire, yo lo siento mucho por usted, recuerde que hemos tenido, tenemos aquí los viernes los ingenieros, tanto Yari Lara como Santo Domingo, y hablan de este, de estos tipos de vehículos. A veces por más inversión que usted haga, el problema va a continuar, que la computadora, que los alambres tienen óxido, que entonces ese óxido tiene un serio problema, que se comunica con la parte eléctrica totalmente. Hay un tremendo problema. Y a mí me gustaría que usted me llamara el viernes cuando estén los ingenieros para que usted me, me le diga esto, y ellos le van a dar una buena recomendación, está bien.
5: Ok, gracias Y lo gracias, siento David, mucho gracias. por esa gran inversión que
1: usted hizo Ay, sí Bueno, pues llévese de mí, no compre un por promoción, sino por solución Lleve <risa> un mecánico de confianza okay. Gracias Vamos a la pausa, vengo con una doctora invitada Aquí damos más para llegar a más Ella es psiquiatra, ¿eh? Se quedan con nosotros
0: Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
1: Dale valor a la vida que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
0: con mucho más variedad lo que hay que oír
1: Sigan con nosotros el programa que da más a Reyes con mucho más variedad en este momento voy con la doctora invitada psiquiatra Rosaura Holguín doctora buenas tardes
6: Buenas tardes señor Reyes un placer y agradecerle la invitación a, a la emisora yo estoy en toda la disposición Pues de que responderle al público Las dudas que dentro de lo que estaremos tocando Vayan surgiendo
1: Bueno, yo tengo aquí una pregunta Seguido puse la promoción Las personas que no duermen bien con el tiempo ¿Pueden sufrir algún trastorno psiquiátrico?
6: Um, realmente sí hay, hay situaciones en las que Puede darse que luego de que la persona esté evidenciando un tiempo importante, mayor de dos semanas incluso, eh, de que no está durmiendo bien o se le dificulta conciliar el sueño, eh, pueden empezar a desarrollar síntomas de ansiedad y esto posteriormente eh, va haciendo que se le vaya dificultando al paciente realizar actividad, sus actividades laborales normales, sus rutinas eh, en general y pues instalarse un trastorno de ansiedad de igual forma cuando se ve que existe este cansancio, esta fatiga durante el día, luego del paciente no haber dormido bien, también podemos ver alteraciones del ánimo dentro de estas, la depresión por ejemplo
1: ¿Qué se recomienda doctor entonces?
6: Lo ideal es que cuando existe una alteración de sueño, eh, no medicarse. Esta es la primera recomendación porque tenemos que evidenciar qué está generando esta alteración del sueño y por supuesto asistir al especialista de base que pueda tener el paciente en caso de que tenga uno o bien a un especialista que esté relacionado con alteraciones del sueño, eh, puede ir a su psiquiatra, a un psiquiatra que puede manejar las situaciones que pueda tener o bien neurología.
1: Bueno, si va a un psiquiatra, que vaya donde usted.
6: <risa> claro que sí. <risa>
1: <risa> Hay personas, doctora, que hacen sí, bueno, no duermo, entonces déjame contar ovejitas, y yo creo que eso de contar ovejitas uh, tiene el cerebro un poquito ocupado. Así es. Otras personas toman, bueno, que toman el té de tilo, toman manzanilla, que toman aquello. Yo no sé si eso es favorable o de verdad hace efecto
6: para la gente dormir. Bueno, ya cuando se evidencia que es algo que se puede trabajar conductualmente, pues uno empieza a recomendar las medidas de de higiene de sueño y dentro de estas hay personas que incluyen el contar ovejitas como un distractor, puede ser pero no es lo ideal que nos quedemos con solamente eh, la parte conductual, porque esto, es, esto lo va a decidir el especialista que si necesita o no lee estas medidas que son muy distantes de la parte medicamentosa.
1: Tengo una pregunta, no es con el sueño. Luis Mato dice que no sabe controlar la ira y pregunta que si necesita ayuda psiquiátrica.
6: Bueno, eh, para poder saber si necesita ayuda psiquiátrica es ideal que vayamos directamente a un especialista de la conducta puede ser de primer orden un psicólogo porque vienen muchas alteraciones conductuales que más se ven relacionadas con esos mecanismos psicológicos que tiene la persona para afrontar situaciones y, y de cómo las puede afrontar entonces luego de que se evidencia que está eh, haciendo que se presenten estos problemas de ira el, el psicólogo va a saber si va a derivar o va a trabajar conductualmente
1: psicólogo, no psiquiatra ¿No psicólogo tenemos que... de
6: primera instancia de
1: primera instancia, ok, vamos Así a buscar es. la ayudita entonces es del psicólogo, y luego si cualquier cosa pasa entonces vamos donde usted Así es. bueno, tengo aquí a Valeria Gómez Valeria Gómez dice que su padre necesitó del psiquiatra por varios años su pregunta, muy mortificante es si estos problemas mentales se pueden heredar
6: hay un factor genético importante cuando ya existe una enfermedad mental en la familia pero este no es lo determinante porque para que se pueda dar deben de conjugarse eh, tanto la parte genética, eh, las estructuras eh, psicológicas del paciente, esas herramientas psicológicas que debe tener, eh, también el estresor, que serían todas aquellas cosas externas al paciente, situacionales, que lo llevan a tener alguna alteración de ansiedad de ánimo o de cualquier otro tipo. Y también, pues ya luego de que este cerebro está expuesto durante tanto tiempo a esto, ese tipo de factores. Vienen lo que son las alteraciones bioquímicas y no generan en sí una enfermedad mental. Pero como dije, tienen que conjugarse varios factores para que se dé
1: Doctora, la, la mente ahora mismo con el celular, con las tabletas, con la, el plasma, con todo esto, la gente está pasando demasiado tiempo con su vista concentrada, bueno, y su cerebro también concentrada ah, en sí. estos aparatitos. ¿Positivo o negativo?
6: En cierto sentido, negativo porque depende también del horario en que lo utilicemos, ya como estamos hablando de alteraciones de sueño, la luz azul específicamente nos puede generar que nuestro cerebro se mantenga en alerta en un momento en el que tiene que estar preparado para descansar, pero el contenido de lo que nosotros veamos en el teléfono, como estamos viendo muy frecuentemente siempre eventos de violencias, catástrofes, también nos puede llevar a desarrollar eh, trastornos de ansiedad secundarios a toda esta situación que se está dando entonces si lo sabemos utilizar es una herramienta maravillosa, sin embargo hay que valorar el contenido de lo que tenemos al frente
1: usted ha hablado ya varias veces de la ansiedad ¿podemos curar la ansiedad? ¿podemos controlar la ansiedad?
6: Sí, se puede controlar efectivamente De ya cuando se identifica un trastorno de ansiedad hay alteraciones bioquímicas importantes que tenemos que manejar con química, que es donde entramos nosotros para poder hacer este trabajo usando fármacos que vayan directamente a la fuente del problema una vez estabilizado, también tenemos que trabajar con otro profesional de la conducta para que todas aquellas cosas que puedan hacer que el paciente detone con ansiedad, él las pueda manejar y se puedan trabajar.
1: ¿Usted no piensa igual que yo, doctora, con relación a muchos familiares, a muchos amigos, que cuando ve una una conducta de alguien este está loco, mira, tú estás loco, ¿Hasta <risas> dónde esto es dañino para que se lo diga a una persona?
6: Um... En este tiempo se está trabajando mucho el estigma en la salud mental, entonces decirle a una persona o catalogarla como que está loco, ya empezamos a fomentar estas cosas negativas que, con las que hemos luchado por, por mucho tiempo, el, la locura muchas veces no es completa, yo trabajo con pacientes con condiciones crónicas, que dentro de ese espectro psicótico en el que puedan vivir, llegan muchos momentos de lucidez, entonces, eh, meter o catalogar a una persona como loco, sin antes haber un diagnóstico previo, eh, realmente no sería válido, ni acertado, ni, ni tampoco cooperaría con el avance que estamos teniendo en salud mental.
1: Debe ser demandado la persona que le diga a otra persona loco.
6: Pudiese serlo, <risa> <risa> claro.
1: Recuerden, tenía varias líneas ahí, no se desesperen, tenemos que esperar que la doctora termine de exponer, marca de nuevo, 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-7777, del interior y celulares gratis. Tengo aquí la llamada, tengo como está. Hola, buenas tardes.
5: buena qué bueno que me pude comunicar ahí. Sí, ¿cuál es su pregunta a la doctora? Ah, mira, eh, una pregunta para la doctora. A mí me indican un tratamiento, eh, le llaman a atrasolán de 25 miligramos para la ansiedad yo estaba buscando en Google que ese medicamento se toma por ejemplo de noche, o el doctor me lo puso de día porque eh, derrumpe el sueño, a ver que ella me dice okay. y florecetina me indican también a ver qué ella me, me, me dice la es última
1: medicina que le recetaron
6: Floxetina.
5: había fluoxetina de, de 20 miligramos me indicó el psiquiatra ok, eh, ponga esa atención
6: bueno, eh, dependiendo de la sintomatología que haya evidenciado el psiquiatra que lo manejó, eh, puso o determinó si utilizaba el alprazolam, que fue de primera instancia, lo que preguntó, de día o de noche. Es un ansiolítico que nos puede colaborar mucho si el paciente durante el día se mantiene muy ansioso y mientras va haciendo efecto la floxetina, que es un fármaco indicado también para trabajar trastornos de ansiedad, el alprazolam va trabajando de forma inmediata estos síntomas. Si sí produce somnolencia, eh, pero si no existía una alteración del sueño, entonces muy probablemente por eso no consideró utilizarlo en la noche.
1: Tengo, bueno me dicen aquí, que me hable un poquito de la agresividad y el desorden de muchas personas en el tránsito. ¿Cómo se puede definir de esto, de esta patología, vamos a decir así, de, de la psiquiatría, el desorden y la imprudencia, es la agresividad?
6: Esto ya no sería una patología, sino más bien eh, educación vial. Y eso es algo que debemos de trabajar constantemente de forma independiente porque al final nosotros somos los que andamos en la calle y decir que se trabaje de forma generalizada a veces puede complicarse y más donde hay una población tan extensa de personas.
1: En sintonía con el programa Reyes con mucho más variedad, nuestra estación CDN Radio, cubriendo todo el país, 92.5 en Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 en todo el Cibao y 89.9 en Punta Escana, YouTube, CDN Radio, Reyes con mucho más variedad. Juan de Dios, Varga pregunta que si la enfermedad mental se cura.
6: Depende. Siempre que presentemos una o que se presente un, una enfermedad mental, vamos a vivir con eso. Lo que sí podemos es eh, medique, trabajar en conjunto con el especialista de, del área y poder paliar esos síntomas, de hecho rehabilitar el paciente en este sentido y que él pueda tener una vida lo más tranquila posible dentro de la condición que padezca.
1: Pablo Fernández quiere saber cómo se puede detectar una enfermedad mental, que si hay alguna señal
6: Pues vamos a hablar de, de la depresión que está invadiendo tanto eh, en nuestra población, es lo que más vemos eh, Si vemos personas que la veíamos activas constantemente y que de repente empiezan a aislarse, que dejan de ser eh, proactivas, si así eran, que dejan de, que se descuidan eh, en su aspecto personal, que empiezan a bajar rendimiento en el área laboral, empiezan a descuidar la, la, las interacciones familiares y sociales, entonces ya estamos viendo ciertos elementos que nos tienen que dar una, una luz para saber que algo está pasando con esta persona. Igual si vemos que aumenta consumo de sustancias, por ejemplo eh, de cigarrillos, de alcohol, tenemos que poner mucho ojo porque pueden ser alertas que pasan desapercibidas pero que el que está afuera es quien más se da cuenta de de lo que de los cambios que está teniendo la persona doctora
1: yo noto algunos jóvenes bueno también ya personas de cierta edad que tienen el cigarrillo electrónico cada segundo en la boca y vuelve, y sí. el humo lo botan lo esto es, es, es un síntoma también el, es un reflejo
6: eh, puede ser un reflejo de ansiedad porque lo usan como una forma de automedicarse sin ellos darse cuenta la nicotina okay. calma pero también el está eh, o el pertenecer al grupo los hace introducirse en el consumo de los babes, por ejemplo aquí lo que existe es un problema respecto al uso y es que la nicotina es altamente adictiva usualmente existen concentraciones importantes de nicotina en, en esos cigarrillos electrónicos, pero Vienen saborizados muchos de ellos Entonces ya aquí tenemos dos factores que a tu cerebro le gusta Le gusta la nicotina y por supuesto que le gusta el dulce Y esto hace un disparo de dopamina que genera una adicción, un enganche del cerebro a esta sustancia Y de ahí es que cuando tienen el vape, el uso es constante Muchas veces se asocia el dulcito, pero el cerebro te está pidiendo la nicotina
1: Bueno, y ese es eh, cada segundo Constante Dios
6: mío. Así es.
1: Bueno, me dicen aquí, por favor, dímele a la doctora que hable un poquito de ese estrés que muchas madres tienen posparto, que a veces llega inclusive al suicidio.
6: De, bueno, eh, hay muchos cambios cuando se está en el proceso de la maternidad, que evidentemente van de la mano con el factor hormonal. Pero es una persona que cambia radicalmente su estilo de vida, que tiene que cambiar sus rutinas y le puede generar, sí, mucha ansiedad esta situación. Por eso es que cuando vamos a decidir ser madres, lo ideal es conocer todo lo que conlleva ser madre. Porque a veces nos enfocamos solamente en la parte bonita de la maternidad, de, en las fotos, en el proceso de organizar. Pero como seres humanos tenemos un cambio de 360 grados, entonces tenemos que saber que nos vamos a enfrentar a esta situación.
1: Bueno, yo, yo recuerdo un caso en el mayor Washington, el Malecón ahí, eso todavía uno lo tiene como periodista sí. en la mente. Y qué pena, qué lamentable que se llegue también a sí. ese intento de quitarse de la vida. Sí,
6: porque de hecho hay personas que cuando están en este proceso prácticamente inmediato post, eh, después del embarazo, pueden desarrollar eh, depresiones que pueden ser normales como la baby blue, eso no tiene nada que ver con la parte del estrés se soluciona en el transcurso de un mes, pero también tenemos la psicosis posparto, tenemos las depresiones pospartos que ya ahí sí, nosotros podemos decir, se instaló un trastorno mental en esta persona que se sale de lo que normalmente puede generar el estrés que es que significa ser mamá
1: Mariela García quiere saber cuáles son los síntomas del inicio de la depresión.
6: Puede empezar la persona, puede ser muy variado, porque no tenemos un librito para decir con qué empieza una persona. Pero sí empieza a perder el deseo de hacer las cosas que usualmente le gustan. Eh, puede tener alteración del sueño que implique que... Por ejemplo, se levante varias veces en la noche o que pueda despertarse mucho antes de la hora en que estaba eh, establecido despertarse, existe desmotivación, puede tener aislamiento, puede bajar funcionabilidad en todo el aspecto laboral, social, en la familia... Podemos ver también que se presenta mucha irritabilidad, hay veces que nosotros estamos relacionados con personas y de repente vemos que están demasiado gruñones o reactivos y no lo asociamos a que esta persona puede estar pasando por una situación de ánimo que es una alerta
1: rápidamente entró una pregunta y con relación a un familiar me dice no nombre no, no lo voy a mencionar claro eso lo respetamos pero que tiene un familiar que ya no quiere bañarse está siempre como con esa esa pesadez sí. eh, sumergido quizá en una esquina esto
6: es una señal así es esto es una señal porque es una de las cosas que implica el descuidar la higiene personal abandono físico y el enlentecimiento que se produce también de, de la dentro de la depresión puede llevarlo a que se mantenga eh sentado, tirado en una cama, en la falta de energía, entonces uh, hay veces que a estas personas les cuesta incluso pararse a e higienizarse, entonces sí debemos de ponerle atención.
1: Y esto que caen en el alcohol...
6: Lo hacen inconscientemente porque el, el, el que consume la sustancia muchas veces, un porcentaje muy elevado, lo hace como una forma de automedicarse sin ellos darse cuenta de, lo que, de que están paliando un síntoma. Entonces, al involucrarse en el alcohol porque me quiero relajar un poquito, porque me quiero escapar de esta situación, me engancho a una adicción porque esto es una sustancia adictiva y ahí empezamos a tener las patologías duales que conllevan un trastorno mental de por sí y la adicción a alguna sustancia.
1: Doctora, muchas gracias, no tengo más tiempo la doctora Rosaura Holguín con nosotros aquí en el programa que da más a Reyes con mucho más variedad, de gran ayuda, siempre es necesario que un familiar haga una revisión ¿Qué está, qué, cuál es la señal que hay en el, en el hogar qué está pasando con Josecito, qué está pasando con Antonia, cualquier familiar, es bueno uno darle una revisioncita, porque hay muchos problemas y a veces esos problemas como que no, no lo saben manifestar, finaliza aquí el programa Reyes con mucho más variedad, gracias por la sintonía, se quedan con la estación de ustedes, se Radio porque viene la expresión de la tarde a ustedes les deseamos lo mejor
0: Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír
7: Azul cielo lo prefiero. perdón, muchos colores.
4: Pintar alegra tu casa y más con la calidad y color de pinturas Tucán. Antójate.
2: Dale te Los te gran sol en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale. Donde te espera un gran sol, un mopongo, peca y todo nuestro sabor. Dale pa'
3: los rincones. Hay que ver en nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada
2: rincón. Nostalgia, amor, desamor en dos memorables conciertos. Miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8:30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Web Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Lectores del Distint Diario, boletería del Teatro Nacional. Invita.
6: Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian.
2: A las 9 de la mañana, consultando con Ana Simón.
0: ¿Por qué el dominicano piensa eso? El dominicano dice que a finales de año, diga que se muere más gente.
2: Consejos que mejoran y enriquecen la calidad de vida.
0: Miren los hijos perciben todo. todo, ¿todo perciben cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está malhumorado. Ellos perciben todo.
7: Consultando con Ana Simón.
5: mi esposo está aquí en la cama conmigo. Ay, qué rico.
7: Consultando con Ana Simón, por CDN.
2: Buenas noches, buena suerte, con Llanes y Espinal, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por CDN Radio. Información a tu alcance. La Sirena, más de una emoción, presenta. En CDN Radio, la hora, 3 de la tarde. La Sirena, más de una emoción, presentó.
7: No me venga con eso. Los hombres que usan pantaloncillos negros son sucios. Es mi concepto. Pero, pero ¿no no, 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 un hombre con pantaloncillo azules, negro es un puerco azules, que, que esconde detrás de Azul él. cielo. Estamos en el aire. Ay, sí, hay claro. cuyo, estamos en ay, el, perdón, el perdón, aire.
0: Perdón. <risa> 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 buenas
7: tardes, buenas tardes República Dominicana. Buenas tardes, país. Son las tres en punto. Quieres. Arrancamos aquí con su programa La Expresión de la Tarde. Dos horas de contenido eh, junto con ustedes para que analicemos todo lo que pasa en el país y en el resto del mundo. A veces hacemos programas paralelos antes de que comience el programa real. Y estábamos en una conversación. Sonó, eso pasa en programas en vivo. Así que, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Todo en
3: orden, todo bajo control. Siempre, siempre, en la gracia de Dios. No, no. Buenas tardes a la República Dominicana, al equipo, a los amigos que nos sintonizan, que nos esperan. De lunes a viernes, de 3 a 5, la expresión de la tarde está en el aire. CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este, 89.9 FM Punta Cana y 89.7 FM en Santiago toda la región del cibao. Aquí estamos en el martes 9. Está de cumpleaños una persona que nosotros queremos mucho, señor. Eh, Héctor Marte. Martes. Héctor Marte. Sí, que vaya mis felicitaciones Héctor para Marte. Héctor Marte, ¿cuál es ese? Héctor el Marte. Es de periódico, periódico Caribe. El, Caribe. el periódico Caribe.
8: Ah, no, es un flojo. Le con, he visto con crecer de a ese chico desde niño. <risas> buen tipo, buen tipo. Eh, formación, don de gente principios de familia. Yo
3: quería, yo, yo quiero mucho a su papá, yo. porque aprendí a cubrir el partido reformista. El viejo Maduro que sí, era. sí, sí. pero Héctor, el padre duro, el, pero además probó, de que Héctor, <risa> Héctor, y yo sí, esto era una chulería. Héctor bueno. padre... Chulería.
7: Pero en qué sentido? Sí, sí ver? que... padre un duro, este Héctor hijo es un flojo. Y además el Ahí la dura de mi hermana Jenny Luna. Es el esposo de mi hermana. Es el esposo
3: de mi hermana Jenny Luna. Debe ser entonces. Entonces, la
7: esposa de son las que, que manda, que... La la que manda O manda hacer... la tuya, es un café. Es la mía ahora el Héctor,
3: Héctor es una...
7: Mire señores, hay muchas informaciones. Leonel está tratando de, bueno, ponerse a la altura, tiene que sacar la cabeza. La gente del PLD en su momento supongo hará lo propio. Eh, ponerse para donde se visibilicen políticamente porque ya inició la campaña. Y Leonel ha comenzado diciendo muchas cosas, buscando colocarse en segundo lugar, buscando que el presidente lo escoja a él como contrincante. Pero tengo entendido que no se va a poder. Ha dicho Leonel Fernández, entre otras cosas en el día de hoy, que le preocupa el narcotráfico en el PRM. Y yo digo, bueno, a mí Qué también tema. me preocupa el narcotráfico en el PRM. Pero me preocupa en el PRM y en todos los demás partidos. Pero también me preocupa la corrupción en el PRM y en todos los partidos. Son, digamos... Eh, de las cosas malas que tenemos que extirpar de una sociedad que queremos que avance pero no podemos verla con miopía o con un solo ojo si lo vamos a enfrentar por ejemplo el narcotráfico hay que enfrentarlo en la vida política de todos los partidos igual que la corrupción para enfrentar la corrupción no puede ser con unos y sí, con otros no y leonel fernández obviamente se refiere al narcotráfico como un gran problema que le preocupa de manera especial pero habla solamente del narcotráfico en el PRM no sé qué piensan ustedes
8: es que Adolfo, eh, lo mucho
7: hasta Dios lo ve
8: gracias eh, don eh, Álvaro Alvelo, mira hermano más importante que eso, porque creo que él hace referencia de un tema que, sobre el cual la justicia tiene control ya, y hace referencia en un momento en que la justicia acaba de designar un juez para conocer el caso de los narcotraficantes, donde hay supuestos. De los acusados de narcotráfico, aunque lo, la acusación de Gori es muy fea, además de lo, su vínculo al narco. En este caso eh, no es por vínculo al narco, está en el caso Calamares que se le vincula. Eh... Digo, en, esta, en este caso. Va vamos a hablar de eso un momento porque aquí hubo un operativo de la DEA hace unos días ciertamente